I dag, dag, skal vi møde en, dag skal vi møde en mand, som bliver meget, meget overrasket. Altså positivt overrasket. Hvornår er du sidst blevet positivt overrasket? Eller hvilken historie kommer op, når, når du lige tænker på at være positivt overrasket? Altså få, at der skete noget, du slet ikke havde forventet. Altså positivt. Hvad kommer du til at tænke på? Og del det med sidemanden. I øh, ugen, som øh, er gået her, har vi været på ferie, øh, mig og min familie. Jeg må gerne skifte dernede. Og øh, der var vi i øh, Køllen, blandt andet i Tyskland, og skulle ind og se øh, domkirken i Køllen. Det er mange år siden, vi sidst har været der. Og jeg var bare overrasket over, hvor, hvor voldsom et oplevelse det er at komme til katedralen i Køllen. Det er den tredje højeste kirke i verden, og det er stadigvæk den kirke, der facademæssigt er størst i verden. Og I kan se byen rundt om, hvor mægtig den er. Og så at forestille sig folk for 800 år siden, komme tæt på den kirke. Den kirke er simpelthen bygget for at sige til folk, Gud er her på jorden. Hans rige er her. Hans majestæt er her. Hans herlighed er her. Hans hellighed er her. Det er helt sikkert. Det kan man mærke, når man kommer. Det er det, man gerne vil sige, når man bygger sådan en kæmpe katedral. Her midt i det almindelige liv er Gud til stede. Og det er det, det handler om i dag, og vi skal møde en mand, som også oplevede det. Ikke i en stor katedral, men på en anden måde. Og han hedder Jakob, og vi læser fra 1. Mosebog, kapitel 28, vers 10-18. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærer, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden, den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommer skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgivende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærer, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Vi møder i dag Jakob, og nogle af jer vil kunne måske huske fortællingen om Jakob, som er en af de mest fascinerende og også en af de mest malede i kunsthistorien. I kan se lidt med på billederne her. Jakob, der var tvillingebror til Esau, søn af Isak, og altså den tredje af patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob. Så han var ud af en familie, der virkelig bar på en arv. 
Og øh, han, han blev kaldt Jakob, det betyder den, der griber ud efter hælen, fordi at øh, Bibelen fortæller, at da han blev født, og de her tvillinger blev født, og Esau kom først, så greb Jakob ud efter hælen. Han ville bare med ud. Så det var altså nogle tvillinger med gang i de her to. Og senere så kommer Esau hjem. Esau var jæger, og øhm, han kommer hjem fra jagt, fortæller Bibelen. Og øhm, Jakob har lavet lækker mad. Bibelen siger, at Jakob var morstreng og kunne lide at gå og lave mad sammen med hende. Og han har lavet lækker mad, og Esau siger, hey, lad mig få noget af det mad, du har lavet. Nej, siger Jakob. Og så lokker Jakob Esau til at give ham hans første fødselsret. Og det var ikke småting. Sådan var det også langt op i middelalderen. Den ældste søn i familien arvede ligesom hele, hele, alt det, familien ejede, og var den nye patriark, når faren døde. Men det giver Esau til Jakob, fordi han er så sulten. Sådan kan mænd have det med mad nogle gange. Og så fortsætter historien, fordi da Jakob så, eller Isak, han er døende og skal velsigne den søn, der skal arve, og egentlig tror, han skal velsigne Esau, så hjælper Jakobs snu mor, Jakob med at snyde, putter, øh, putter det her behårede øh, skin på hans hænder, som I kan se på billedet, fordi at Esau var meget mere behåret end Jakob, og så tror Isak, at han velsigner Esau. Det finder han så ud af senere, at det gør han ikke. Jakob kommer så på flugt, fordi han har snydt sig til velsignelsen. Esau er rasende, og hans mor siger, og faren siger faktisk også, du er nødt til at gå til, rejse tilbage til der, hvor vi kom fra. Vi har fået det her land af Gud, men gå tilbage til landet, til, til, til Karan, hvor vi kom fra, og find dig i det mindste en kone, og overleve på en eller anden måde. Så han flygter fra Beersheba, står der. Det betyder pagtens brønd. Han flygter fra det sted, hvor velsignelsen, og Guds pagt og velsignelse var over familien. Det må han nu forlade. Han flygter fra det sted, hvor Gud er nær. Og han rejser altså væk fra Kanaan, landet de havde fået, som var givet i løfter til Abraham, og tilbage til Karan, hvor de kom fra. Han bærer i sig en indre spænding. Mellem den velsignelse, han fik, og det, han har mistet nu, fordi han har klumret rundt i det og bedraget sin bror. Han er på mange måder, Jakob, den fortabte søn i det gamle testamente. Der på en gang længe sådan efter at komme hjem til pagtens brønd, til Besheba, til velsignelsen. Og i sin skam holder sig væk. Det er ikke mærkeligt, at han bliver træt undervejs, og han lader sig til at sove op ad en sten. Og nu skal vi, jeg vise jer et andet billede fra kunsthistorien som jeg holder meget af. Jeg håber, det går an her. Det er Chakirutis billede af Jakob, den sovende Jakob. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor jeg godt kan lide det. Fordi Jakob er en af de mest moderne mennesker, vi møder i det gamle testamente. Han har det moderne menneskes træk, vores træk. Han er præget af den her indre tomhedsfølelse. For nylig var der en stor undersøgelse af, hvor meget mistrivsel der er blandt unge i vores land. Og det er, det, det er nemt at se, når man læser den, at det her det kan politikere ikke bare løse. Selvom lige nu vil de gerne fortælle os lige et par uger mere, at det kan de helt sikkert. Men det kan de ikke. Det er noget mere, der er en indre tomhedsfølelse. Han er desperat for andres anerkendelse. Han vil gerne lykkes, Jakob. Han vil gerne være succesfuld. Og han er meget optaget af sig selv. Han er på mange måder et moderne menneske, 
vi kan spejle os i. Og tydeligvis går han op i sin krop og går til fitness eller crossfit. Han ser godt ud. Og han er blevet meget træt. Så her i 1700-tallet har Jacques Rétu på en eller anden måde forstået noget i den her historie om det moderne menneske. Han indfanger i det her billede af Jakob, og så ved jeg godt, at nogle af jer kan sikkert ikke holde neoklassicisme ud, men det var bare sådan, man malede der i slutningen af 1700-tallet. Han indfanger den her unge mand, som på mange måder er succesfuld, men er så træt. Træt af at skulle være succesfuld. Træt af at skulle lykkes. Træt af selv at skulle løse de problemer, han har skabt for sig selv. Læg mærke til, at han er malet, som om han ligger i en grav. Han er på sin vis en levende død. Og nu sover han. Han har slået sin iPhone fra. Han sover. Han er træt. Og øh, der kommer Gud til ham. Gud møder Jakob. Gud ved, at kun hos Gud kan Jakob få den kærlighed, han søger efter. Gud ved, at det største håb, et menneske bærer, det kan man ikke give til et andet menneske, uden at blive skuffet. Når vi rammes af indre tomhedsfølelse, så sætter vi jo vores håb mod noget. Det kan vi ikke lade være med. Der er vi ikke dyr. Der er mennesket noget unikt. Vi sætter vores håb mod noget. Og i vores kultur sætter vi ofte vores håb mod den store passion. Den her idé om, at der ude et sted er der en bestemt person, og hvis jeg blot finder ham eller hende, så vil tomheden forsvinde. Og vi skal senere se, at selvom Gud har mødt Jakob og bekræftet pakten, så er Jakob stadigvæk drevet af alt det her brudhed og smerte i hans liv. Han vil finde den her kvinde, som kan løse alle hans problemer. Og han får øje på Rakel, det hører vi om et andet sted. Og han knokler i syv år for at få den smukke Rakel. Den amerikanske antropolog Ernst Becker, som var ateist og ikke troende, han reflekterer i sin bog The Denial of Death, altså af benægtelse af døden, skrev han en bog, der hed, over sammenhæng mellem ånd og intimitet, mellem det åndelige liv og vores længsel efter det intime. Så siger han, vi vil ikke indrømme det, i hvor stort omfang vi som moderne mennesker forsøger at dække vores manglende indre åndelige fylde ved at lede efter den eneste ene, der er ude et sted. Jeg tror, han rammer noget sandt. Hvis jeg går ind i et parforhold med håbet om, at nu opfyldes min indre tomhed, nu lindres alt min smerte, ja, nu finder jeg selve livets mening, så vil det parforhold ende i stor smerte. Sådan er det. Men det driver os i vores kultur. Netop fordi vi måske har mistet tro på Gud. Det han er. Det er i hvert fald det, Ernst Becker beskriver. Og du og jeg, vi har som Jakob den her åndelige længsel, som indtil det den her verden kan møde. Og nu kommer Gud altså i drøm til Jakob. Himlen møder jorden. Netop i den situation, hvor Jakob har dummet sig, har mistet det, han havde, og rejser ud i det ukendte. Det er evangeliet. Det er de gode nyheder i historien om Jakob. Og det kommer totalt total bag på Jakob, at den Gud, han kendte som Abrahams Gud, Isaks Gud, 
Hans, sine fædres Gud, han kommer nu til ham med sin pakstroskab. Jeg er her, Jakob. Jeg er her. Ja, Jakob, du har virkelig dummet dig. Ja, Jakob, du kæmper og du slås med din sorg og din smerte. Jeg er her hos dig. Jeg er nær. Himlens velsignelse, Jakob, og mine løfter, de gælder dig, ligesom de galt Abraham og Isak. Jeg er her. Og lad os se, hvad Jakob siger. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted. Og jeg vidste det ikke. Det er evangeliet. Det er de gode nyheder midt i det gamle testamente. At Jakob slet ikke vidste, at Gud kunne være nær i det her liv. Men han kom nær. Lige der, hvor Jakob troede, nu kan han i hvert fald ikke være nær. Ikke i mit liv. Ikke sådan, som jeg har gjort. Så Jakob, han vågner. Han vågner ikke bare fysisk. Han vågner også åndeligt. Og det er måske endnu vigtigere. Han vågner op af drømmen. Han kommer ligesom ud af graven. Og siger, nej. Gud, den levende Gud, min fædres Gud, min møders Gud, mit folks Gud, er hos mig. Og jeg har ikke opdaget det. Jeg har ikke opdaget, at han var lige her. Lige midt i mit liv. Ligesom det er. Er du vågen? Ser du, hvor Gud er i dit liv? Hører du hans løfte om, at jeg er med dig alle dage? Alle slags dage? Det er Jakobs vidnesbyrd i dag. Lige midt i hans modsætningsfyldte menneskeliv. Med glæde og med smerte. Med sorg. Med eventyrløst. Alt det, han har i sig. Der er Gud nær. Alle historier i Gamle Testamente, i den gamle pagt, handler på en eller anden måde også om den nye pagt. Om Jesus. Hvor er Jesus i historien om Jakob. Det fortæller Jesus os faktisk selv. Det gør han i Johannes evangeliet kapitel 51. Og lad os høre, hvad Jesus siger om sig selv. Sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. Alle, der hørte Jesus sige det her, vil helt umiddelbart have forstået, at Jesus refererer til en historie, de godt kendte i forvejen. Historien om Jakob. At Jesus nu skriver sig ind i den historie. Men som altid med Jesus, er der gammelt og nyt. Og det nye er, 
at stigen er forsvundet. Eller man, man kan sige det på en anden måde. Jesus er stigen. Han er nu stigen, hvor Guds engle stiger op og stiger ned. Jesus er menneskesønnen. På en gang Guds søn og menneskesøn. I hvem det himmelske og det jordiske er forenet. Sådan at Guds rige det åbnes for aldrig at lukkes igen. Jesus bruger Jakobs historie til at sige til dem, der står omkring ham, at det Jakob oplevede i glimt, det var et glimt af det, jeg nu bringer. Jeg bliver stigen, der forbinder Guds hellighed med vores skrøbelige, syndige og forvirrede menneskeliv. Jeg forbinder Guds hellighed med det jordiske. Jeg er kongesønnen, menneskesønnen og Guds søn, hvor himmel og jord står i et. Og så siger Jesus, når jeg gør det, så åbnes Guds riges for aldrig at lukkes igen. Det er det, vi skal høre i Jakobs vidnesbyrd. Det er det, vi skal høre i hans historie om, at Gud er her, og jeg vidste det ikke. At Jesus, der er Gud nær. Der er Gud blevet menneske. Der er han blevet et lille barn. Levet i den her verden i kød og i blod. Forenet sammen med alt, hvad et menneskeliv er. Og blev stigen fra det himmelske ned til vores liv. Alt det åbner sig i historien om Jakob. Jesus, i troen på ham og i dåben, er Gud nær i dit liv. Han er nær når du kalder hans navn, Jesus. Han er nær, når du læser i Bibelen, om det han sagde, og den han var, det han gjorde. Han er nær i lovsangen. Og han er nær, når vi fejrer nadver. Han er så nær, at vi spiser ham. For han vil overbevise os om, gennem det måltid, hvor nær han er i vores liv. Han er der, når du i morgen Går på arbejde eller på studiet, så er han der. Lige på det sted, hvor du er. Er du vågen? Er du vågen? Er du opmærksom på, at han er i dit liv, i din tilværelse? Ja, han kan sige et sted, at inden I har bedt til mig, så ved jeg allerede, hvad I vil bede om. Jeg kender jeres længsel, jeres bønd, jeres kampe, jeres smerte. Er du vågen? Ser du hans hånd, hans nærvær, 
Nogle gange ser vi det her og nu. Nogle gange ser vi det, når vi kigger tilbage på vores liv. Kan se hans trofasthed, hans løfter. Nogle gange ser vi det slet ikke, men ender som Jakob og siger, hold da op Gud. Du var jo og er jo lige her, og vi vågner. Lad os rejse os og bede sammen. Himmelske, himmelske far. Tak for historien om Jakob. Der er så meget i hans liv, som vi kan se i os selv. Jakob, der havde den rige arv. Troen på dig, løfterne for dig ind over hans slægt og sit folk. Og Jakob, som i sin menneskelighed og brudhed og synd fik fumlet rundt med det. Og nu var på flugt. Var på flugt. Og der, mens han flygtede, der var du der. Der vågnede han. Der kom han til sig selv. Der sagde han, Gud, hold op, du er jo lige her hos mig. Jeg er ikke overladt til mig selv. Jeg er ikke overladt til alt det, der lykkedes og det, der ikke lykkedes. Far, tak, vi er ikke overladt til os selv. Du kom til os. Og tak, at når vi hører om Jesus, og ser, hvem Jesus var på, så ser vi dig selv. Så er det dig, vi møder. Dig i vores liv. Din tilgivelse. Din helbredelse. Din trøst. Og der må vi sige som Jakob, at himlen åbnes. Tak Jesus, at du stod ned og forbandt himmel og jord og åbnede Guds rige for os, for at det aldrig skal være lukket igen. Der kom nogle ord, da vi bad sammen inden gudstjenesten, som jeg vil dele nu, fordi jeg tror, at de måske taler til nogen af os helt konkret. Et ord var på flugt. Måske kan du kende dig i mentalt eller åndeligt at være flygtet fra noget. Og Gud siger, jeg er også i det liv. En så billedet af de der tillidsøvelser, hvor man ligesom skal falde tilbage og gribe hinanden. 
og den afmagt, der ligger i at give slip med trollen, overgive sin situation til Gud. En blev mindet om ordet fra salmen, sikre på vor arv og løn. At i Jesus kan vi være helt sikre, hvor vi arver Guds rige. Og han vil lønne en værd.